0: Selamat datang di Relatif Perspektif Podcast, kali ini di episode spesial Career Talk. Dengan saya, Dr. Sheila Putri Sudawa. Hai, kita ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast. Dan hari ini akan ada teman saya yang akan menemani kita untuk bicara tentang banyak hal Sisi lain dari dokter yang banyak orang belum tahu Wah, Kan kalau biasanya kalau kita kenal dokter itu pasti kerja di klinik Terus periksa pasien Nah ternyata nggak semua dokter kerjanya seperti itu Ada juga dokter lain yang bekerja dengan cara yang berbeda Untuk meningkatkan kesehatan orang di Indonesia Nah hari ini saya bersama Dokter Nurul, nah, Dokter Nurul ini adalah seorang dokter yang lulus jadi dokter umum itu tahun 2010, setelah dua tahun praktek, kemudian beliau melanjutkan untuk sekolah di Public Health di Harvard School of Public Health dan lulus tahun 2014. Hai, Hai Sella, Kak Thank you ya sudah mau datang di Relatif Perspektif Podcast. Thank you banget, udah diajakin podcastnya <laughs> Oke, okay, um, hari ini kita akan bahas mengenai um, hal yang mungkin belum biasa yang diketahui orang-orang sini Biasanya kan kalau jadi dokter, pasti periksa pasien, mm. ngeliatin orang uh, sakit Nah tapi hmm. ini uh, yang lo kerjain kan beda banget ya Kak ya, sama yang biasanya kita lihat tentang kerjaan dokter
1: Iya, beda sih banyak kan kalau dokter pasti ditanya prakteknya di mana nah gue kalau ditanya kayak gitu biasanya langsung jawabnya gue sekarang di kesehatan masyarakat terus biasanya orang kalau udah gue jawab kayak gitu mukanya kayaknya nggak yakin maksudnya apa tapi iya iya aja udah tapi kayaknya bingung gitu abis itu maksudnya apa lah gitu jawaban kita
0: ya karena e, kesehatan masyarakat sendiri ini belum lekat sebagai seorang profesi dokter ya kan mm -hmm. Orang masih kira kalau dokter tuh pasti kerjanya di rumah sakit, perusahaan-perusahaan orang, praktek ya, gitu, bener. ya. Oke, okay. jadi kurang lebih adalah itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Uh, stay tuned di sesi yang selanjutnya. Apa sih alasan awalnya akhirnya tuh memilih untuk berkarir jadi dokter tuh yang nggak biasa? Akhirnya milih ke public health gitu? Awalnya banget ya, kalau gue inget-inget gue juga
1: sebenarnya suka mempertanyakan hidup gue kenapa gue bisa sampai pada titik ini. Kayaknya awalnya itu gue inget waktu gue lagi jaga Saat gue masih mahasiswa kedokteran mm -hmm. Gue ada satu titik gue lagi jaga di IGD, di RSCM Dan gue melihat ada pasien yang uh, Waktu itu pasiennya punya uh, tumor atau kanker Saat itu kayaknya sih kanker ya Itu besar banget Sampai dia udah gak bisa gerak Terus gue jadi mikir, ini orang Kenapa udah bentuknya kayak gitu baru datang sekarang? Mm
0: -hmm.
1: There must be something really wrong outside, gitu. Dan gue juga merasa banyak pasien yang kayak gitu. Cuma waktu itu kayaknya itu it hits me karena bentuknya aja udah udah absurd banget, gitu. Uh -huh. Maksudnya lo bisa sampai selama itu baru datang ke rumah sakit tuh there must be something wrong lah outside dan mm itu -hmm. make me think dan um, Kayaknya it it gets me curious sih bahwa uh, kenapa kayaknya kita tuh kalau di kedokteran ya kerja tuh udah kayak wah oh, udah kayak kuli deh jaga siang malam. Hmm. Apa namanya kita lihat yang senior-senior kita juga yang udah PPDS yang mungkin kayak kamu gitu sekarang udah jauh dari anak. Ups. <laughs> kerja udah kayak kuda gitu iya. kan terus masih bikin podcast masih lagi masih bikin podcast nggak ngerti lagi sih tenaganya dari mana cuma maksudnya kenapa kok kayaknya masih kesehatan di Indonesia gini-gini aja gitu orang yang yang sakit tuh kok berat-berat banget terus masih banyak yang komplain tentang uh, layanan kesehatan di sini terus masih banyak orang yang nggak bisa akses layanan kesehatan dan aku ngerasa bahwa itu semua tuh jawabannya ada di luar uh, praktek klinik and it got me really curious gitu dan waktu internship pun kan kita sempat stasi di puskesmas tuh uh -uh. dan waktu aku PTT juga aku ngerasa makin ngerasa bahwa sebenarnya banyak masalah yang kita hadapin di ruangan klinik itu harusnya bisa selesai dengan adanya perbaikan di luar ruangan itu dan itu sebenarnya jawabannya adalah ya peningkatan kesehatan masyarakatnya gitu nah itu yang akhirnya membuat aku makin Penasaran dan makin tertarik Untuk mendalami sektor kesehatan masyarakat hmm. Itu makanya sampai akhirnya kuliah S2-nya Kesehatan masyarakat
0: oh, Oke. Okay. Jadi menurut lo sebagai dokter tuh Kerjaannya harusnya Kalau uh, yang baik adalah Dia bisa bikin orang tuh Sebelum sakit Yang separah kayak gitu Udah mulai berobat gitu ya kak Kalau menurut gue sih
1: sebagai dokter Balik lagi tergantung Tipe senangnya gimana ya Karena hmm. menurut gue ada beberapa tipe dokter dan enggak ada yang salah dari semua tipe ini, cuma memang tergantung orangnya ada yang emang klinisi banget, sukanya dan passionnya memang uh, ketemu pasien, kerja di klinik, kerja di rumah sakit, di mm -hmm, to mm -hmm, ada ada mm -hmm. temen gue tuh udah bukan waktu jaganya dia juga dia nggak pulang-pulang karena dia saking seneng emang sama kasus ngeliat kasus okay, gitu handle hot, pasien hot. tuh seneng banget gitu pagi-pagi udah dateng mm -hmm. ronde gitu kan, ya emang seneng tapi hidupnya kayak gitu Ada yang senangnya penelitian. Kalau ketemu pasien, takut banget. Mesti lo punya kan dulu, <laughs> ya, ada temennya ada. kayak gitu kan.
0: <laughs> yang nah, maunya ngeliat si
1: matam gitu. E -e, tapi pinter banget. E -e, teori medical science gitu, jago banget. Tapi kalau uh -huh. udah ketemu pasien, langsung gemeteran, mau muntah okay. gitu rasanya. <laughs> Itu yang tipe menurut gue, emang cocoknya jadi researcher. Uh -huh. Terus ada yang tipe menurut gue, yang kayak gue, yang senangnya sebenarnya sama hal yang lebih makro. Uh -huh. Yang lebih sistemik gitu. Uh -huh. Ingin... pengennya tuh ingin mencari jawaban-jawaban yang di luar dari kesehatan individu mm -hmm. nah, ya itu cocoknya menurut gue untuk orang-orang yang berkecimpung di hal-hal yang sistemnya lebih uh, lebih besar di public health ini gitu mm -hmm. jadi menurut gue sih sebagai dokter uh, banyak pilihan ya yeah. cuma yang pasti gue lebih senang untuk uh, instead of uh, curating one person by another person mm -hmm. Uh, gue lebih uh, interested untuk creating um, environment yang bisa bikin uh, se seseorang atau sekelompok orang untuk uh, menjadi lebih baik taraf kesehatannya. iya yeah, oke. Okay? oh tutup mainannya. oke okay, oke okay. maaf ya ada ada potongan. Uh, tadi balik lagi menurut gue tiap dokter itu harusnya merefleksikan lagi ke dirinya masing-masing lo tuh tipe dokter yang mana apa yang lo suka mm -hmm. karena kalau lo memaksakan sesuatu yang lo nggak suka akhirnya mungkin lo akan nggak uh, senang sama apa yang lo kerjain mm -hmm. dan mungkin hasilnya juga nggak bisa semaksimal itu gitu jadi kayak misalnya temen gue nih yang sukanya riset Research. Dipaksa suruh ketemu pasien pasti males-malesan males deh kalau perlu dia setiap ada pasien ngumpet dibalik horden dong yep. mm -hmm. ya kan yep. Nah, karena mungkin yang senang banget ketemu pasien terus lupa suruh riset ya ampun itu bisa nggak kelar kelar kali yeah, risetnya kan karena gitu. dia nggak Kar suka karena dia gak suka nulis atau nggak okay. suka penelitian gitu it's not your passion jadi menurut gue semua dokter tuh pasti ada ada passion dan interestnya masing-masing dan
0: nggak ada yang salah yeah. punya interest di bidang lo gitu. mm -hmm. but it's not lah harus ya kayak kayak public health it's like itu bukan sesuatu yang kadang lo bisa oh ya yeah, gue uh, Kerja ini loh sekarang Kadang kan orang mengukur kesuksesannya tuh Kalau dokter tuh dari jumlah pasien Jadi semakin banyak pasiennya Dia ngerasa dia lebih populer dibanding yang lain gitu Tapi kalau In term of apa yang lo kerjain Gimana cara yang lo bisa Untuk menjelaskan aja Itu susah enggak sih sebenarnya Apa yang lo kerjain ke orang Kalau
1: Iya sih um, Kalau di Indonesia masih banyak yang belum terlalu paham Uh, sektor kesehatan masyarakat itu apa bahkan gue harus berkali-kali menjelaskan ke uh, nyokap gue gitu misalnya kayak kamu sebenarnya sekarang kerjain apa sih gitu ya
0: hmm.
1: terus dia kayak mukanya pasti selalu bingung setelah gue jelasin terus kayak habis itu nggak komentar apa-apa terus mukanya kayak ya udahlah kayaknya dia nggak ngerti juga sih gue jawab apa gitu terus dia kayak bingung kalau misalnya ada yang nanya ke dia anaknya sekarang dinas di mana gitu iya, kan jawabannya kayak, gitu mm. terdi kayak jawabannya cuma nggak diambil kesehatan masyarakat terus abis itu end of conversation gitu karena <laughs> yang nanya nggak tahu mau nanya apa lagi nyokap gue kalau ditanya lebih lanjut juga nggak bisa jawab
0: lagi apaan <laughs> tapi lo pernah nggak sih kayak, kayak kayak nyesel terus ngelihat teman-teman lo pasti sekarang kan udah yang banyak ya misi jadi lulus jadi dokter spesialis gitu nah itu pernah nggak sih lo kayak aduh kok kenapa gue dulu nggak ambil spesialis aja gitu kak ah
1: Kalau nyesel sih sebenarnya enggak ya, cuma sering banget tuh ada momen yang tau gak sih lo momen yang what the hell am I doing? Momen itu <laughs> sering banget kayak Kaya lo mempertanyakan, mempertanyakan semua kayak
0: dalam hidup lo.
1: Iya kayak why am I doing this to myself? Gitu kan. Di saat mungkin gue ngelihat teman-teman gue sekarang kerjanya udah lebih jelas mm -hmm. gitu. Uh, ya misalnya kerja di rumah sakit mana atau kerja di klinik mana, terus income-nya juga mungkin. Uh, udah lebih besar uh -huh. gitu kan. cuma terus. kalau gue terus menelaah sedikit gitu. Misalnya gue setiap momen itu ada muncul. Gue mikir lagi kayak. What I do? What I redo what I did? Enggak uh -huh. sih.
0: Enggak ya? Enggak sih.
1: Maksudnya. Lo kalo, tetap akan memilih ini? Iya. Maksudnya kalau misalnya gue balik lagi nih dulu. Apakah gue akan menukar hidup gue. Dengan hidup teman gue yang sudah ngambil spesialis. Hmm. kalau buat gue enggak sih. No. Iya? Tapi. Tapi. What the hell am I doing? Momen itu sering banget. Sering tapi, banget. tapi gue terus jadi berpikir bahwa kayaknya di semua keputusan lo akan tetap merah, mempertanyakan itu pada diri lo sih. Uh -huh. Karena gue melihat itu di teman-teman gue yang lain. Serta teman-teman gue yang kayak yeah. misalnya lo lagi PPDS gitu. Mungkin yeah. lo akan ada kan momen-momen di saat lo jaga jam 5 pagi itu sudah nggak ketemu anak lo sebulan gitu kan? Kayak why am I doing this to myself gitu kan? Atau kayak mungkin di saat lo Uh, I don't no mungkin hal lain kayak lo ngerjain apa yang pertama lo menganggap itu sebagai tantangan uh -huh. tapi pas dikerjain kok capek juga ya uh, pasti kan lo ada juga pertanyaan selenya, ya. kayak gitu kayak <laughs> kok gue nggak ngapain sih gitu kan udah enak-enak kemarin jalan nih kayak gini yeah. kenapa ambil jalan yang yang enggak enggak sih ada yeah, gitunya yeah. Yeah. jadi ya ya udahlah gue ngerasa Kalau pilihan gua
0: bukan yang ini, what the hell am i doing momentnya juga akan ada sih pasti. Pasti ada Tetep ya. Pasti ada. Kadang kayak ngerasa kenapa ya gua nggak nikah sama orang ini terus yeah. habis itu gue atau kayak, hidup ongkang-ongkang kaki. Iya, atau ngapain apa
1: Atau mungkin kayak di saat lo harus banyak acara keluarga, ke acara keluarga suami lo gitu, mungkin lo akan kayak kenapa sih gua udah nikah, udah harus nikah sekarang? Kayaknya kemarin enak nih gua cuma datang ke acara keluarga gua <laughs> yeah, sendiri, nggak iya, iya. usah datang iya, acara iya, keluarga iya. orang.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya apapun yang kita kerjain pasti akan ada momen akan ada momen downnya lah, akan lah. Kalau yang um, spesifiknya sebenarnya yang lo kerjain itu kayak gimana sih kak?
1: Kalau jadi sekarang tuh gue lagi ngerjain di dua tempat. Saat ini gue kerja sebagai uh, seorang konsultan untuk kasih uh, kebijakan terkait uh, rokok. Okay. Di Cisd, mm -hmm. dan yang kita kerjakan adalah we, uh, we find an evidence. Mm -hmm. Jadi we do advocacy. Yep. Jadi uh, untuk membuat suatu perubahan kebijakan mm -hmm. uh, terkait cukai rokok, tapi advokasinya itu berbasis uh, data. Jadi yang kita lakukan adalah mencari data itu dulu, mm -hmm. atau mengumpulkan data-data yang sudah mm -hmm. ada dan kita jahit, dan itu kita present ke stakeholder terkait. I see. Dan selain present ke direct stakeholder, ada stakeholder-stakeholder lainnya yang uh, Mungkin nggak langsung membuat kebijakan, tapi bisa mempengaruhi si pembuat kebijakan
0: Oke, okay. eh, rekomendasi gitu ya?
1: Rekomendasi sama ya delivering the message sih hmm. Karena kita punya data nih, datanya ini bisa mendukung suatu kebijakan yeah. Tapi kan untuk membuat kebijakan itu kan pasti ada pertimbangan politiknya, bukan hanya pertimbangan teknokratik mm -hmm. nah untuk pertimbangan politik dan itu kan diperlukan keduanya dua kan yeah. data teknokratiknya dan uh, political opportunitynya nah kan berarti pertanyaannya misalnya siapa yang harus membawa data itu right. data itu harus dipresent seperti apa uh -uh. dan kapan waktunya yeah. dan kepada siapa aja okay. nah itu yang kita kemas dan kita sampaikan ke uh, mangku kepentingan
0: Nah, jadi kalau misalnya nih di uh, Tobago Control sendiri nih Kak, yang udah lo kerjain semua ini Ada prediksi gak sih kira-kira dalam lima tahun ke depan, apa yang udah lo kerjain sekarang Itu kira-kira lo udah punya kebayang enggak sih hasilnya akan kayak gimana gitu? Hmm... Hahaha <laughs> <Ngelan> nafas <laughs>
1: Sejujurnya untuk tahu pastinya tuh sulit ya. Cuma kalau ngelihat ke belakang aja ya. Okay. Kalau ngelihat ke belakang udah ada perbaikan, udah ada udah ada kebijakan okay. yang lebih baik. Okay. Tapi memang butuh waktu. Namanya pebuat damanya perubahan kebijakan by nature itu nggak cepet. By nature itu takes time mm
0: -hmm.
1: dan tergantung sama political windownya juga. Oke okay. Jadi gue nggak tahu sih kalau ditanya ya lima tahun ke depan kebijakannya gitu. sebagai seperti apa dan yang bisa gue kerjakan adalah yang bisa gue lakukan adalah uh, keep trying aja and we'll see how it goes sih sejujurnya hmm. ya. Hmm. Um, cuma ya kenapa walaupun kita nggak tahu gitu misalnya nggak bisa diukur dengan pasti hasilnya apa. Uh, cuma kalau ya sekarang ngelihat udah ada perbaikan setelah mungkin gue melakukan ini in the past three years mm -hmm. ya have some faith aja bahwa if you keep doing what you're doing and you doing it uh, you, you you try your best there's something
0: come out out of it aja sih <laughs> oke <Okay. laughs> jadi sebenarnya um, I'm just curious sih uh -huh. ya, gimana gimana cara uh, measuring sukses di public health itu misalnya ini gue udah ngerjain ini ya outcome-nya pasti kita kan kadang nilainya pakai ini ya statistik gitu uh -huh. cuman selain itu yang nge cara ngecekin kayak oh ini kayaknya nggak berhasil nih uh -huh. approachmen yang ini gitu gimana sih cara lo mengukur bahwa ini sesuatu hal yang lo kerjain itu berhasil uh -huh. atau enggak kalau okay. jadi dokter tuh kan gampang ya ngeliat orang diobatin yeah. nanti Yeah. nih gitu, mm -hmm. Udah bisa lari-lari lagi gitu misalnya kalau anak-anak sakit. Nah kalau public health tuh gimana sih kak? Iya. Yeah. Gue
1: sempat baca sih beberapa buku yang ditulis sama profesor-profesor public health mm -hmm. di Indonesia. Kayak salah satu buku yang menginspirasi gue banget dan cukup membuat gue yakin gue masuk public health adalah bukunya Prof Askobat. Oh
0: Askobat gani? Askobat gani. Nah uh,
1: buat 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 orang-orang yang kayak tertarik dan masih nggak yakin lo baca di buku itu. Kalau buku itu kayak melekat di hati lo dan maybe public health is for you lo um, oh, udah baca udah bukunya belum, nanti kita bisa nanti masukin di ya. ini ya okay. di
0: rekomendasi kita ada di akhirnya oh ada iya. ya oke oke oke
1: jadi um, kegelisahan dia saat menjadi dokter hmm. dan akhirnya membuat keputusan di akhirnya menjadi profesor di public health ya kurang lebih sama sama waktu itu gue rasakan waktu okay. itu makanya akhirnya gue cukup yakin bahwa maybe public health is for me uh -huh. terus um, Dan di situ dia nulis bahwa lo kalau mau kalau lo kerja di kesehatan masyarakat, lo pasti frustrasi.
0: Dan lo harus siap <laughs> okay. untuk frustrasi. Okay. So, Jadi ini adalah ekspektasi, ekspektasi ya, pasti.
1: Ekspektasi, ekspektasi. Jadi, ini maraton. Uh, uh -huh. Mungkin sampai lo mati apa yang lo upayakan belum tentu 100% tercapai, mungkin mm -hmm. cuma 20%, mungkin 10%. Okay. Tapi yang harus selalu lihat adalah progres. Mm -hmm. Mau itu cuma small win, mau itu Uh, cuma progress, progress, is progress. I see. Um, jadi di buku itu pun dia selalu ngomong berulang-ulang. jadi kayaknya si Prof Kaskebat dulu suka lari juga ya. dan dulu gue sebelum anak gue lahir gue suka lari sih juga. Mm -hmm. dan itu kayak filosofinya adalah just keep, just keep pushing gitu, just keep, just skip moving. kalaupun lo capek, and then just walk, you know. <laughs> yeah. Uh, but don't stop. just just keep doing gitu uh, even if you need to stop just take a break tapi lanjut lagi aja mm -hmm. gitu karena selama lo masih usaha there's still hope jadi ya emang saat baca buku itu dan gue ngobrol sama beberapa profesor dan senior senior di public health ya emang bener sih lo di public health itu lo udah harus siap frustrasi lo udah harus siap bahwa uh, apa yang lo kerjakan rasanya kayak nggak ada ujungnya dan kayak kok oh, gini-gini aja ya, mm -hmm. cuma setelah, maksudnya saat gue nanya ke senior-senior gue pun akhirnya saat mereka look back there's progress sih gitu, mm -hmm. walaupun mungkin progressnya pelan gitu. yeah. but there's still progress dan di public health itu walaupun progressnya pelan, but once you make progress sebenarnya impactnya tuh besar mm -hmm. kayak misalnya dengan adanya uh, jaminan kesehatan nasional yeah. sekarang walaupun mungkin untuk berhasil mengeluarkan JKN itu, it takes Efforts yang sampai lebih dari 10 tahun mm -hmm. Mulai dari Bikin academic papernya Sampai lobbying effortsnya yeah. Itu takes very long time uh, Dan saat jadi pun Saat keluar ke, kebijakannya pun Mungkin sangat masih Jauh dari kondisi ideal mm -hmm. Tapi sekarang yang merasakan manfaatnya tuh, maybe it's more than A lifetime of a practice As a clinician
0: yeah.
1: Maksudnya Ada, 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 apa ya, ada trade-off-nya lah, gitu. Jadi, ya, have some faith aja sih
0: jadinya. I see. Oke, okay. oke. Okay, so, that is the second session. Uh, we'll be back after this. Uh, jadi, Kak, mungkin uh, buat wrap-up hmm. yang tadi kita omongin, Uh, Sebenarnya yang mau ketanyain ini mungkin jadi pertanyaan beberapa orang sih yang masih galau jadi mau jadi klinisi atau galau uh, pengen full untuk jadi public health advocate gitu hmm. uh, apa sih yang harus kita kerjain untuk, untuk just to make up our mind uh, just simple steps apa yang bisa kita kerjain menurut lo kak? Ini berarti buat dokter-dokter yang tertarik public health tapi masih galau gitu ya? Yeah. Dan mungkin yang udah terjun di public health tapi sekarang jadi goyah-goyah. Goyang-goyang ya. Yeah. Um,
1: mungkin pesan gue adalah um, selalu balik lagi ke apa sih sebenarnya yang lo suka. Terus kalau gue sih selalu bikin list pro and consnya. Mm -hmm. Kayak, why am I doing what I'm doing? Karena kadang kan Saat lo lagi galau, your emotion Itu akan melebihi uh, Logika over, lo ya? kan, take nah. over your logic Jadi ya kadang it helps sih Untuk melist down lagi Kenapa lo ada di sini? pronya apa, consnya apa Apa yang mau lo capai, apa yang lo suka Um, kemarin temen gue si Ayu sempat ngepost di Instagram media hal yang bagus banget saat lo bikin pilih, uh, mau bikin suatu keputusan hmm. bikin empat hal misalnya saat lo mau bikin mau ngambil pekerjaan gitu misalnya lo mau pindah kerja nih mau ganti banting setir gitu ya sebenarnya apa sih empat hal yang menjadi pilihan lo uh, dan itu lo kategorikan sebagai must have must have hmm. nice to have uh, tolerable sama Uh, yang terakhir tuh apa sih istilahnya gue lupa pokoknya intinya yang terakhir itu sama sekali uh, kayak bit no -no nya oke okay. jadi misalnya kayak mas have nya misalnya kerjaan yang uh, ada dampak luasnya pada masyarakat oke okay. masih di sektor kesehatan mm -hmm. um, uh, you have a decent salary right right belum mm -hmm. saya nice to have nya adalah You get to travel a lot mm -hmm, mm -hmm. dengan kerjaan yang lo pilih mm -hmm. Terus, uh, you get access to high level making policy makers right. gitu, right? Mm -hmm. Terus misalnya yang tolerablenya, uh, working after hour, right? right? Mm -hmm. Atau kayak weekend works, mm -hmm. big no-no-nya misalnya Ya, yeah, minimum wage salary yep. gitu ya Atau kayak uh, big no-no-nya, you cannot, apa namanya Uh, you cannot attend family events Atau mm -hmm. kayak yeah. holiday season Gitu-gitu right. I don't know Kan tergantung dari ini mm -hmm. lo sendiri kan Yaitu jadi Bikin bikin listnya itu list. Supaya Lo merasa kebijakan lo itu Bukan cuma karena berdasarkan emosi Atau based on fear Karena seringkali itu menurut gue Saat gue lagi merasa pengen mundur tuh sebenarnya karena gua lagi merasa takut aja atau merasa nggak yakin. Jadi lebih kebanyakan emosi. Tapi begitu gue tidur, bangun tidur mood gua lebih enak and then I know it was just a bad
0: moment aja sih a bad mm -hmm. mood aja gitu. It's just a bad in our bed life. Iya, yeah, right. Jadi
1: kayak uh, you know, kayak make sure itu bukan cuma kayak emotional emotional decision aja. Terus yang berikutnya adalah menurut gue a uh, don't take anyone's advice, you know, hmm. karena iya, karena kalau ada yang ngasih lo nasehat, misalnya lo dinasehatin gitu, lo sebaiknya gini, 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 gini mm. that people might not know your life mm. Mm. biasanya orang tuh ngasih advice, dan ini hmm. salah satu advice yang gue dapet waktu gue di Harvard hmm. dari dosen gue karena orang saat ngasih advice itu selalu ada bias iya yeah. Apapun pun itu ya, yeah. mau itu keluarga lo, mau yeah, itu yeah. temen pasti lo, bias, mau ya? itu bos lo, pasti ada biasnya, ada. pasti ada biasnya. Mm. Um, jadi lo yang tahu sebenarnya keadaan lo gimana, kebutuhan lo kayak apa. Jadi lo bisa ambil advice orang itu sebagai input, tapi jangan pernah diambil mentah-mentah. Mm -hmm. Karena when that advice doesn't work, then you have no one to blame selain diri lo sendiri.
0: Iya yeah. yeah, kan? <laughs> yeah, maksudnya That's right.
1: Enggak fair lah lo misalnya yeah. ngerasa bahwa lo ngambil keputusan A karena waktu itu si I don't know mungkin pasangan hidup lo atau keluarga lo bilang lo untuk ngambil itu and then saat lo nggak suka and then you blame other people karena lo ngambil keputusan itu yeah. karena orang lain. Ya yeah, enggak bisa sih. Enggak bisa kan? Gak bisa. You need to suck it up dude. Yep, gitu yep. kan. Jadi terlanjur ngambil. Makanya jadi never never take anyone's advice kalau menurut gua itu salah satu yang menjadi kunci bahwa lo tidak pernah em um, merasa lo salah mengambil keputusan karena disuruh orang lain gitu.
0: Now we've come to movie and book recommendation. Ada beberapa buku yang gue sama kan Nurul mau rekomendasiin yang nyambung nih sama topik kita tentang public health dan uh, perjuangan dokter yang kerja di public health. Oke, okay, mm. lo dulu kak, apa kak?
1: Uh, kalau buku, tadi yang gue sebut tuh mm -hmm. yang punya profesi gani
0: dia kesehatan masyarakat itu dia yeah, kesehatan masyarakat itu uh. ya. terus habis itu buku yang half the sky half the Sky um, ini si yang um, turning operation
1: operation to
0: something ya yeah. ya yeah. uh, with ya yeah. half the sky ini kan yang lo yeah, maksud
1: yeah, yeah. sama satu lagi buku poor economics poor economics poor economics
0: Half the Sky ini yang uh, ditulis sama Nicholas Kristoff dan Cheryl Wooden. Yes. Nah, ya, yeah. yang ceritanya tentang gimana orang di seluruh dunia yang dia kayak kasih contoh-contoh yeah, yeah, yeah. tentang kegiatan mereka. Woman's uh, Right, yeah, right. Yeah. Yeah. Macem -macem, ya, right, macam-macam ya. Yeah, ada tentang um, gimana orang di beberapa negara ngerjain yang yeah. uh, mikroekonomi yeah, gitu yeah, kan? Ya, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, ya uh, jadi ada tiga rekomendasi ya kayak? Yeah, kalau buku, kalau buku, film, film. Ya, yeah,
1: ini gue. Uh, imitation game, imitation game, sih, karena ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama kesehatan sama dokter, tapi lo bisa ngelihat gimana si 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 orang di Imitation Game ini, he spends all of his life untuk invent something for humanity, dan akhirnya walaupun at the end uh, hidupnya dia merana banget, tapi kayaknya itu sih yang ada satu sentence secepat dia bilang bahwa ya you keep trying aja, karena once you succeed lo akan Uh, save millions of people mm -hmm. uh, then it will be very impactful upon actually nobody maybe no one will appreciate you
0: yeah like what happened to him Yeah, yeah. at the end of his life uh -uh. Dan ini satu buku yang mau gue, rekom gue rekomendasiin, katanya kalau dia gak suka buku ini <laughs> Ini Mountains Beyond Mountains Gue ngantuk banget <laughs> Tapi yeah, but it was a really nice read for me <laughs> yeah. Ini menceritakan ceritanya si Paul Farmer itu dalam semua kegiatannya dalam partner in health Gimana dia memperjuangkan uh, kesehatan masyarakat di Haiti dan banyak negara okay, lain okay. ya yeah, uh, so that's the end of our relative perspective podcast padahal dulu dosen gue lo di Harvard <laughs> but you don't like the book gue oh, ya, yeah. baris not okay. his book sih oh iya yeah, bukan his book ya oke okay. anyway thank you ya kak uh, yeah. udah mau digangguin hari ini thank you udah datang dan ngajakin ikutan podcast ya ya ambil ketiduran anaknya -anak. <laughs> oke okay. So that's the end of our Relative Perspective Podcast episode kali ini. Untuk selanjutnya, kalau kalian pengen diskusi lebih lanjut, bisa kontak saya di Twitter at Oxfara, O-X-F-A-R-A atau bisa langsung tanyakan di email di relativeperspective.podcast@gmail.com. at gmail.com See you next episode, bye!